0: Первым делом Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут Доброе утро, сегодня 17 декабря Я Игорь Ломакин, это подкаст «Первым делом» Для начала о том, что случилось, пока вы спали Решения немецкого регулятора по «Северному потоку-2» Не имеют никакого отношения к политике Это коммерческий проект Такое заявление сделал канцлер Олаф Шольц комментируя вчерашнее заявление Федерального сетевого агентства Германии О том, что в первой половине будущего года Сертификации газопровода не будет потому что ведомство до сих пор не получило от оператора проекта запрошенные документы. После России в ЕС Владимир Чижов сказал, что это политика и ничего кроме нее, продолжение темы в комментарии Георгия Бофта в основной части выпуска. Александр Сокуров написал обращение к главе СПЧ Валерию Фадееву, в котором принес извинения за произошедшее на встрече Совета с президентом, а также рассказал, что друзья предупредили об угрозе его жизни. РБК приводит цитату «Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязки». На прошлой неделе Сокуров на встрече Путина с СПЧ высказал мысль о возможности самоопределения некоторых регионов России, чем вызвал критику со стороны президента, а затем власти Чечни попросили СК и Генпрокуратуру проверить заявление режиссера на экстремизм и разжигание розни». Снова о санкциях против России, пишет Bloomberg. По данным источников агентства, США пытаются договориться с ЕС о целом пакете мер в случае вторжения на Украину. В нем новые ограничения по госдолгу, лимиты на межбанковские операции крупных российских банков, возможно, включая конвертацию валюты, очередные ограничения против компаний оборонного и энергосектора, а также отключение России от SWIFT. Последний пункт, по версии Bloomberg, считается крайне проблематичным и несущим риски для мирового рынка энергоносителей и других рынков, на которые поступает экспорт из России. Мобильная связь в России подражает в новом году на 6-10%, утверждают известия со ссылкой на источники в сотовых компаниях. Впрочем, от пока только планы, они окончательные не утверждены, официально операторы информации о повышении тарифов комментировать отказываются. Первым делом. К основным темам Госдум приняла в первом чтении законопроекта о QR-кодах в общественных местах. Документ, который так много обсуждали, в нынешней редакции на самом деле ничего в жизни россиян не меняет. В тексте говорится, что регионы в случае необходимости имеют право ограничивать доступ граждан без QR-кодов в те или иные места и на те или иные мероприятия. Куда пускать, а куда нет, решать будут, опять же, на местах. Это регионы делают и сейчас. При этом зампред Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству Даниил Бесарабов подчеркивает, наведение антиковидных мер по Лежнему остается не обязанностью, а правом регионов. Во многом вопросы ответственности принятия мер, направленных вот на пит благополучия в территориях, конечно, отданы на места. Отданы главам регионам, исходя из ситуации текущей, особенностей региональной практики. Ну и здесь им в помощь главные санитарные врачи, которые есть в соответствующих территориях. Право-санитарных врачей примечательно. Именно они, согласно законопроекту, будут принимать решения об ужесточении или смягчении мер. Продолжает зампред Комитет Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
1: Если санитарный врач считает, что что-то идет не совсем так, а у главы нет времени внимательно это обратить внимание, то он вправе в главе поставить это на вид, так скажем, в хорошем смысле слова. В течение трех дней они должны прийти к консенсусу. Если это заходит выше, то обычно идет обращение уже к следующему уровню, то на уровне Поповой. Я надеюсь, что жизни не дойдет.
0: Бизнес-ФМ ранее уже опрашивала политологов на эту тему, и те не смогли вспомнить ни одного регионального главного санитарного врача, который имел бы авторитет выше губернаторского. Так что в реальности, говорили эксперты, все равно но все решения, вероятно, будут приниматься после обсуждения с главой региона». Первым делом. От микрона нам не укрыться. Об этом прямым текстом сообщил выступая в Госдуме вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, новый штамм коронавируса выявлен уже у 25 россиян, причем не только в Москве и подмосковье, но также и в Петербурге и в Ростове на Дану. И избежать дальнейшего распространения микрона невозможно. В качестве ответа на новые вызовы российские власти рассматривают возможность делать ревакцинацию чаще, чем раз в полгода. Так уже поступают на Западе. Кроме того, правительство возлагает надежды на обновленную вакцину Спутник и созданную как как раз под омикрон. На центре Гамалии прямо сейчас проводят первые стадии клинических испытаний. И, как заявляет ВРФПИ, уже к 20 февраля в России будут доступны несколько сотен миллионов доз новой вакцины. Оценить этот прогноз мы попросили директора по развитию аналитической компании RNC Николая Беспалова.
1: Очень сложно эти сроки либо подтвердить, либо опровергнуть. В принципе, это реалистично. Скорее всего, большинство проблем, связанных с масштабированием производства, уже было решено на ранних этапах производства вакцины. И, в общем-то, на эти рельсы уже можно относительно спокойно, относительно беспроблемно выпускать новый модифицированный продукт. Другое дело, что здесь есть еще определенные, скажем так, нюансы, связанные с организацией этого процесса и с получением необходимых разрешений. Так что, ну, чисто технически, наверное, к февралю успеть можно, но будут ли это действительно там сотни миллионов доз, сказать сложно. В любом случае, наверное, там, к весне, может быть, даже ближе к лету, такие темы вполне реалистичны.
0: Эксперты сходятся на том, что омикрон действительно очень заразен, им легко могут заболеть даже полностью привитые люди, однако такие переносят болезнь очень легко или вообще без симптомов, так что старые вакцины, не заточенные подомикрон, все равно работают. Первым делом. Отношения России и Германии при новом канцлере Шольце начинаются не самым лучшим образом. Суд сажает пожизненно россиянина, застрелившего в Берлине бывшего чеченского боевика Хангашвили. Произошедшее называют операцией российских спецслужб, после чего немецкие власти объявляют о высылке двух наших дипломатов. На следующий день Арти начинает вещание на немецком языке. youtube канал моментально блокируется сервисом. И тут же немецкий сетевой регулятор заявляет, Россия не подала нужные бумаги, поэтому запуск «Северного потока-2» в первой половине года — невозможен о ситуации Георгий Буфт.
1: Вроде бы чистая бюрократия, никакой политики. Однако же, еще месяц назад многие всерьез рассуждали о возможности запустить газопровод чуть ли не в конце текущего года. Нынешняя задержка чудесным образом совпала с очередным обострением вокруг Украины и вообще отношений России запада Однако у нового канцлера Шольца руки совершенно чисты, все же происходит строго по правилу. А когда подойдет новый дедлайн сертификации, ситуация вокруг Украины уже каким-то образом может проясниться. И если там все пойдет не так, то проект «Северного потока» вполне может быть заблокирован уже в рамках нового санкционного пакета. Вдобавок ко всему, еще и общий экономический фон российско-германских отношений сильно испортился в последние годы. При том, что для немецких элит на первом месте во всякой геополитике традиционно для последних десятилетий стоит прежде всего геоэкономика. Так вот, Россия сейчас не входит даже в первую десятку главных торговых партнеров Германии, где на первом месте Китай, США на третьем, а на остальных – страны Европы, включая таких отнюдь не гигантов, как Австрия и Чехия. По товарообороту, который в прошлом году снизился примерно на пятую часть, мы для Германии сейчас примерно как Венгрия, с немногим более 50 миллиардами евро. Это показатель 2005 года, когда Ангела Меркель, собственно, и стала канцлером. Так вот, мы теперь, получается, обнулились. Георгий Буфт. Первым делом. Правительство намерено смягчить санкции
0: для представителей малого бизнеса. Новый проект закона стоит на трех основных положениях. Первое. Контролеры должны не штрафовать, а лишь предупреждать, если незначительное нарушение совершено в первый раз. Второе. Надо ограничить размер штрафов для юрлиц, если это микропредприятие. А то сейчас бывает, что с малышей берут как с крупных компаний. И третье. Не штрафовать дважды за одно и то же. У нас нередко такое бывает, что деньги берут и с юрлица, и заодно с его директора. Впрочем, есть подозрение, что даже новый хороший закон не сможет оградить бизнес от абсурда и произвола. Во многом об этом наша постоянная рубрика «Бизнес говорит», на бизнес ФМ, но вот история Сергея из Петербурга. У него там было два бара, остался один. По пожарной инспекции у нас была недавно проверка. Наш пожарный выход заблокирован газовой трубой с обратной стороны. Ну, это еще до нас, когда мы туда заезжали, это все уже было. Когда-то давно поставили газовую трубу, и за это мы не можем пожарный вход открыть.
1: И вот нас за это оштрафовали, что мы не можем открыть эту дверь. Хотя мы обращались в жилищно коммунальную инспекцию, чтобы нам убрали эту
0: трубу, открыли как-то дверь. На что нам сказали, что в проекте так заложено, ничего сделать не можем. Или вот Евгений, у него в Сибири магазин техники. Однажды перед Новым годом он закупил 63 бутылки Игристого вина, чтобы дарить их покупателям. Но тут, пожалуй, была полиция, бизнесмена обвинили в хранении алкоголя без лицензии.
1: Дело не в страсе, моральное, что ли, больше. Когда ты человеку хочешь сделать приятное, а збия делают, ну как сказать, такое чувство, что просто полиции заниматься больше нечем. Как и заноть шампанскую предприниматели, которые дарят его своим
0: покупателям. А как сейчас дарите шампанское? Не дарим больше. Владимир из Подмосковья, у которого предприятие по производству медтехники однажды заплатил штраф, потому что проверяющим не понравилось вышивка на штанах рабочих. Штаны, кстати, изъяли. Теперь предприниматель осторожничает. У нас нанята целая организация, которая обслуживает мою компанию. И эта организация, она занимается ведением журналов, техника безопасности, поверки, пожарка. Вообще все, что только нужно вести, у нас журналов и всяких этих штук, просто какое-то неимоверное количество. И этой конторе мы действительно платим приличные деньги в месяц. Ровно для того, чтобы у нас не было штрафов. По данным опоры России за прошлый год, малый бизнес в стране штрафовали в сумме на 90 миллиардов рублей. Это на 30 миллиардов больше, чем в том же году было потрачено государством на нацпроект по развитию малого и среднего предпринимательства. Что тут добавишь? Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что фигурантом дела, в котором фигурировали почти 400 килограммов кокаина и посольства России в Аргентине, обвинение попросило сроки от 15 до 19 лет лишения свободы. Приговоры гласят в следующую среду. О том, что Ассоциация профессиональных инвесторов обнаружила риски нарушения прав миноритариев при переезде российских компаний во внутренние офшоры. И о том, что турецкая лира с начала года обвалилась к доллару более чем в два раза. Значит ли это, что для нас подешевеют товары из Турции? У меня же пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст первым делом. Кому мало, переходите в бродкаст. Мы вернемся в понедельник. Первым делом
1: специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.